0: Eurowizyjne
1: wywiady. Przed nami kolejna odsłona Eurowizyjnych wywiadów z uczestnikami polskich eliminacji do Eurowizji 2022. Przy mikrofonie Timur Wesołowski, moim dzisiejszym muzycznym gościem jest Guralka, urodzona w Toronto. Osoba, która śpiewa i gra na instrumentach od dziecka. To kobieta, która zajęła trzecie miejsce w programie The Voice i wygrała koncert debiutów w Opolu. To niewątpliwie szalona osoba, która postanowiła wrócić do Kanady, by uniknąć egzaminów gimnazjalnych. No bardzo nieładnie. Gościem eurowiznego Kotła jest Ania Bercyn. Cześć Aniu.
2: Cześć, dzień dobry.
1: W tej zapowiedzi wszystko wszystko potwierdzasz, nawet tą końcówkę.
2: Znaczy się, no to no, z tym egzaminami gimnazjalnymi to nie było tak, że jakby to było specjalnie po to, żebym, żebym ominęła te egzaminy. Jasne, to był jakiś fajny tutaj dodatek, który mnie skłonił do jakby finalnej decyzji. Ale no, głównie chciałam po prostu poduczyć się języka, no i że miałam taką taką możliwość po prostu wyjazdu nau i nauki za granicą. No to chcieliśmy to wykorzystać, a że gimnazjum, no to te ostatnie pół roku gimnazjum skupia się na tych też tak jedynie, a one nie są aż tak konieczne, no to to był jakby, jakby najlepszy okres.
1: W sieci można znaleźć informacje, że Twój dziadek to legenda pod Podhala, rodzina to właściciele części Gubałówki, Twój tata ma pracownię kowalstwa artystycznego, a mama sprzedaje oscypki. Chciałem się zapytać, jak to jest dorastać w góralskiej rodzinie?
2: Dla mnie dorastanie w góralskiej rodzinie to w jakimś sensie zaszczyt. Dla mnie to jest taka super możliwość, że na przykład wiem, skąd się wywodzę. Nie każdy może mieć taką możliwość. Nie każdy ma taką wiedzę po prostu. I dla mnie to jest w jakiś sposób takie wyróżnienie, że jestem w rodzinie, która ma swoją tradycję i którą kultywuję. I po prostu to jest taki trochę inny styl życia. Ja się bardzo cieszę, że, że jestem właśnie wychowywana w tradycji góralskiej.
1: Na Podhalu śpiewa chyba każdy. To bardzo uzdolniony muzycznie region Polski. Jak doszło do tego, że w twoim życiu pojawiła się muzyka? Że zaczęłaś śpiewać, grać na instrumentach, tworzyć?
2: U mnie muzyka, chyba tak jak u każdego na Podhalu, jest od zawsze. Tak jak on właśnie powiedział, że tutaj śpiewa praktycznie każdy, czy muzykuje. No u nas jest taka tradycja, że po prostu śpiewanie, tańczenie to jest taki jakby rodzaj, takie tworzenia takiego grona osób bliskich. Nie wiem, jak to nazwać, ale to jest takie łączenie się jakby z ludźmi. I tak jak mówię, no, właśnie przez to muzyka jest dla mnie od zawsze. Ale, jakby można to tak określić, profesjonalnie muzyką zaczęłam się zajmować, uczyć się muzyki podsycznej pierwszego stopnia. I tam zaczęłam grać na skrzypcach, no i potem już poszło, już zakochałam się w muzyce i jestem z nią do dzisiaj.
1: Ty byłaś także częścią dwóch zespołów, z którymi koncertowałaś po całym świecie, krzewiąc muzykę, kulturę i tradycję Podhalan. Chciałem zapytać, jak występuje, występowało ci się w grupach i jak porównałabyś to do występowania solo?
2: Dla mnie to jest zupełnie jakby inny rodzaj występu. Występ w grupie, jeszcze właśnie z repertuarem folklorystycznym, no to jest zupełnie coś innego. Tam mamy po prostu określone śpiewki, określone określony sposób śpiewania, to wszystko jest bardzo bardzo zamknięte jakby w zasadach i bardzo, bardzo, bardzo lubię śpiewać po, po góralsku i właśnie w zespole, a jednak występy solowe są inne, zupełnie coś innego. Z jednej strony są super i bardzo lubię śpiewać solo, jakby występy solowe mają to do tego, że jednak masz wszystko na swoich barkach. I to jest z jednej strony super, fajne, że, że jakby jesteś odpowiedzialna za wszystko, a z drugiej strony troszeczkę, jeśli miałabym być szczera, takie obciążające psychicznie, ale radzę sobie, radzimy sobie z tym i jest dobrze.
1: Przygotowując się do rozmowy z Tobą przeczytałem, że najlepiej czujesz, najlepiej odnajdujesz się w klimacie właśnie folklorystycznym. Czy to jest nadal aktualne, bo jednak Twoje ostatnie piosenki, Twoje single, a także Propozycja na Eurowizję no, raczej z folklorem wspólnego za dużo nie mają.
2: No tak, no nie mają, ale to jest tak, że ja folklor i muzykę właśnie popularną traktuję jako dwa osobne kierunki. Po prostu to tak jakby ktoś się wychował w dwujęzycznej rodzinie że mama mówi po polsku, tata mówi po angielsku. No i dla dziecka jakby normalny jest język angielski i tak samo normalnie normalne jest to, że mówi po polsku. No i tutaj jest jakby dla mnie to samo. Ja to zupełnie oddzielam. No i właśnie karierę solową prowadzę bardziej w tym popowym kierunku, a folklor nigdy nie zostawię folkloru, no bo jest to dla mnie naturalne. Więc, więc zawsze też sam osobną ścieżką sobie dąży.
1: Jak już wcześniej wspominaliśmy, pochodzisz z Podhala, dlatego też chciałbym zapytać, czym są dla Ciebie góry? Czy mają one na Ciebie jakiś wpływ? Może inspirują do tworzenia muzyki?
2: Dla mnie góry to jest po prostu dom. Czy mnie inspirują do muzyki? One mi po prostu dają siłę chyba do naszej pracy. Umiem się jakby wyciszyć w górach, dają mi taki spokój i one właśnie sprawiają też, że mam siłę, Siłę jakby potrafię odpocząć. Dla mnie duże to jest po prostu dom i, i tak jak mówię, no, daje mi to energię do pracy.
1: W 2022 roku brałaś udział w 11. edycji programu The Voice of Poland. Twoją muzyczną trenerką była wtedy pani Edyta Górniak. Jak pracowało Ci się z wokalistką, która osiągnęła na Eurowizji najlepszy wynik dla Polski?
2: No Pani Edyta jest wspaniałą osobą, mimo tego, że już prawie dwa lata temu Moja edycja się skończyła, edycja, w której brałam udział, to ja nadal czuję wsparcie od Pani Edyty i naprawdę zawsze potrafi mnie wesprzeć i, i dalej i, i wspiera mnie po prostu. To jest dla mnie najważniejsze, że właśnie tak wielka artystka polska nadal gdzieś tam ma czas na rozmowę czy, czy właśnie pomoc i naprawdę to doceniam bardzo.
1: Twój drugi singiel to utwór Chowam się, z którym zwyciężyłaś koncert debiutów na 58. festiwalu w Opolu jak to jest pokazać się przed tak szeroką, wielomilionową publicznością, no i jednocześnie wygrać tą słynną opolską Karolinkę?
2: No jest to niesamowite uczucie. Nawet pamiętam, jak się dostałam do tej dziesiątki debitantów, no to naprawdę bardzo się cieszyłam. No było to dla mnie takie kolejne spełnione marzenie zaraz po W Poland. No i tylko potem chciałam, chciałam wygrać, no jak chyba każdy z uczestników. No i szczerze mówiąc była taka to trochę dla mnie niespodzianka. Jednak każdy gdzieś tam z tyłu głowy ma, że mógłby wygrać, ale no z nas dziesięciu artyści są zupełnie inni, każdy reprezentuje coś innego, inny rodzaj muzyki. Więc no zawsze jest ten, ten, ten element zaskoczenia, kiedy się wygrywa. A pokazanie właśnie przed większą publicznością, no to było takie trochę dla mnie wspomnienie z w Polak.
1: No właśnie, w Krajowych Eliminacjach również będzie Was dziesiątka i też każdy chce wygrać, każdy prezentuje trochę co innego. Do tego zaraz jeszcze przejdziemy, ale zaczniemy bardziej od ogółu. Ja mówię hasło Eurowizja. I jakie są Twoje pierwsze skojarzenia i wspomnienia?
2: Dla mnie Eurowizja to jest ogromny show, wielka scena, na pewno światła i właśnie różnorodność uczestników. Nie zawsze Eurowizja pod tym względem zaskakuje, że tam są uczestnicy, którzy, uczestnicy każdy, artyści, którzy przyjeżdżają na Eurowizję. Każdy jest inny. Po prostu na Eurowizji znajdziemy i pop, i rock, i, i, i jakiś jazz, i, i właśnie ballady, jakieś szybsze utwory, jakieś bardziej growiące. To no po prostu jest wszystko, czego byśmy sobie zapragnęli. I dla mnie to jest niesamowite w Eurowizji, że, że każdy, tak naprawdę każdy gatunek ma szansę tam wygrać. Więc to, to, jest, jakby, to jest to, co mi się kojarzy z Eurowizją.
1: A czy ty byłabyś w stanie wskazać jeden jedyny ulubiony utwór z tego konkursu?
2: Ja bardzo mi się spodobał w tamtym roku występ Francji. Barbara Prawi, ona śpiewała piosenkę Voilà! I dla mnie to ten... Był niesamowity, naprawdę. On pokazywał taką prawdę. Mimo tego, że tam wokalnie niektóre rzeczy nie były idealne i po prostu perfekcyjne, ale widać, że ta dziewczyna, jakby ona wyśpiewała duszę w tej piosenki, Naprawdę, ja miałam takie wrażenie. I, I zrobiło to na mnie ogromne, ogromne wrażenie, że było taka, to była prosta piosenka w sumie. Tam nie było jakichś, nie wiadomo jakiej aranżacji, nie wiadomo jakich świateł. Ona po prostu wyszła, zaśpiewała i dla mnie to zamiatała. Po prostu była najlepsza.
1: Tak, Barbara prawi z a Ania Bercen z piosenką Dokąd? Jakie jest przesłanie Twojego utworu? I też od razu zapytam, jak ono się łączy z teledyskiem, który nagrałaś.
2: Piosenka Dokąd opowiada o pieszeniu się przez życie, że my jakby jako, jako ludzie teraz po prostu nie doceniamy tego, co mamy często. Chciałam w tej piosence zaznaczyć, żebyśmy po prostu spieszyli się przeżywać życie, jeśli mogę to określić. Że teraz po prostu w tych czasach często dąży się do tego, żeby właśnie nie cieszyć się za bardzo, bo zawsze może coś być za tym szczęściem właśnie nie, niedobrego, ale chciałam pokazać, że jakby mamy jedno życie, które jednak gdzieś się tam kończy i fajnie, fajnie by było po prostu je wykorzystać w jak najlepszy sposób e, i chciałam jakby pokazać się ludziom, do końca tak pędzą, żeby się po prostu zastanowić nad tym, co robią i czy rzeczywiście to jest to życie, które, które chcą mieć i jeśli nie, no to po prostu zmienić. A teledysk, no to w teledysku też chcieliśmy jakby podkreślić to przemijanie. Są tam różne sceny, chyba osiem scen, kilka scen w każdym razie i każda ma swoje przesłanie. No przykładowo jest tam scena na przykład z dzieckiem. Jest małe dziecko, mama i tak jakby babcia, starsza osoba no to właśnie tutaj też pokazujemy to przemijanie, że każdy jest, jesteśmy jakby zamknięci w cyklu. Każdy jest właśnie dzieckiem, potem starszą osobą. Także że to wszystko jest powtarzalne, a, a my właśnie biegniemy przez to życie, nie patrząc na to, że, że jednak ono kiedyś się skończy, zamiast po prostu przeżywać.
1: A jak narodził się pomysł wysłania piosenki, propozycji na Eurowizję do Telewizji Polskiej na preselekcję?
2: No to jest taka śliczna historia trochę, bo ja jestem osobą, którą trzeba tak trochę popychać do przodu. No i mam szczęście, że mam moją mamę, mam moją siostrę, chłopaka, którzy bardzo, bardzo mnie wspierają. No i nakłonili mnie do tego, żebym wysłała. No i wybrałam właśnie piosenkę do Dokąd, ze względu na to, że chciałabym właśnie zaprezentować taką jakby mocną balladkę. Balladę, którą bym mogła właśnie emocjonalnie mocno śpiewać. Ja lubię tak jak mówię, lubię przeżywać piosenki i, i po prostu opowiadać opowieść w piosenkach. Dlatego wysyłam właśnie dokąd. A więc tak to się stało, że po prostu stwierdziliśmy z rodziną, że, że wysyłamy, że się uda. No i się udało.
1: A w jakich okolicznościach dowiedziałaś się już o zakwalifikowaniu i jak zareagowałaś na tą informację?
2: Wstałam rano i zobaczyłam, ktoś mnie oznaczył na Instagramie. Ja się do, dowiedziałam tak z mediów po prostu, że, że jestem zakwalifikowana. Chociaż na początku nie wierzyłam, myślałam, że może jakieś ploty czy coś tam, ale potem dostałam już oficjalnie telefon, także bardzo, bardzo się ucieszyłam. Trochę się zdenerwowałam, bo jednak poczułam, że no, to jest poważna sprawa ale no potem już jakby zastanawiałam się, no i mam, to wszystko mam przemyślane, bo to nie było tak, że wysłałam i co będzie, to będzie, tylko oczywiście to przemyśleliśmy i, e, i cieszę się bardzo, bo nie mogę się doczekać występu i tego, jak, jak zachwiewam i jak to, wszystko się, jak to wszystko będzie wyglądać po prostu.
1: No właśnie, jak to wszystko będzie wyglądać, jaki masz pomysł na występ podczas preselekcji, no i potem ewentualnie w Turynie podczas samej Eurowizji?
2: No, nie chciałabym zdradzać. Myślę, że chciałabym po prostu zostawić troszkę tajemnicy i, i po prostu 19-tego lutego do dowiemy się, co, co tam przygotowałam. Ale będzie ładnie, na pewno.
1: No ja wiem, że wszystko będzie jak najbardziej po Twojej myśli. Oczywiście trzymamy kciuki, czekamy i zapraszamy wszystkich do oglądania polskich preselekcji do Eurowizji 2022. Tak jak Ania powiedziała już 19 lutego, o wynikach decydować będą jurorzy i widzowie, więc każdy z Was, słuchaczy, będzie mógł oddać swój głos. Może to będzie głos właśnie na Anię, Byrcyn i dokąd. Powiedz na koniec, Aniu, dlaczego warto wesprzeć akurat Ciebie i Twoją propozycję?
2: No Myślę, że mam duże szanse wysoko zajść w Eurowizji. Piesenka jest mocno właśnie emocjonalna, co dla mnie w Eurowizji w ogóle w piesenkach jest najważniejsze. No i zrobię wszystko. Żeby, żeby to było jak najlepiej i mam nadzieję, że, że Wam się spodoba, że Państwu się spodoba to, co przygotowałam.
1: Bardzo dziękuję za możliwość rozmowy w imieniu Eurowizyjnego Kotła i Radia Mors życzę powodzenia w dalszej karierze muzycznej, jak najlepszego występu, no i oczywiście zwycięstwa podczas preselekcji. Dziękuję Ci bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Dziękuję, do widzenia. Dokąd tak pędzi Powiedz, dokąd tak gnasz? Nikną w pamięci Ci, co mieli znajomą twarz jak woda w szklance na dnie. Wciąż o obijasz się, ale nie mów mi. Świat gna, a ja z nim. Choć ciągle do przodu gnasz, w jednym miejscu tkwisz i gonisz własny swój cień. Chcesz mieć więcej niż daje dzień, a nie wiesz gdzie. dokąd tak pędzi? Więc zanim zniszczy czas, ten fatalny bieg By pozwól sobie trwać chwyć za własne Zyjne wywiady.